Boa noite, gente. Uh, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo isso. Para começar, obrigado pelo apoio de vocês sempre. A gente habilitou para membros o canal agora, estamos tentando incomodar o mínimo vocês por aqui e por conta disso eu não vou habilitar o live chat hoje, talvez numa, chat, numa live próxima a gente faça isso. E hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês, eu não vou abrir para perguntas no final porque tem um recado mais sério para ser dado hoje e eu não queria explicar umas coisas mais diretas para a gente aqui que vão fazer a diferença. Para facilitar a sua vida, se você estiver vendo esse vídeo depois, eu vou deixar aqui do meu lado o nosso índice dos vídeos. E aí quando você estiver avançando para poder ver o vídeo lá na frente, você já sabe que a faixinha embaixo da cor que você quer vai estar tá falando desse tema aqui, tá? Então vou deixar esse índice aqui por um tempinho para você poder ver do que, que a gente vai falar. Eu vou começar falando da Europa, vou falar da situação dos Estados Unidos, da Ásia, para vir para o Brasil para dizer, com base em todo esse cenário, o que, que são os nossos próximos passos. E recadinhos finais no final, só você avançar para esse momento do vídeo que você vai estar tá sabendo disso tudo, beleza? Obrigadão demais e vamos lá, vamos começar pela Europa, vocês já vão entender por quê. Então, bom, esse, essa semana a OMS declarou que o centro da epidemia foi de fato para a Europa, o coronavírus agora está tendo muito mais casos na Europa do que no resto do mundo, a China, que já foi o epicentro da doença, teve 80 mil casos e agora a Europa contribuiu para mais de 100 mil casos por lá, então a gente já tem mais casos na Europa do que a China teve durante o surto todo chinês, que a gente vai ver na frente como já está acabando, e é uma situação super preocupante, os países todos estão fechando fronteiras por lá, porque a Europa se tornou esse epicentro, a Bélgica parou o país, ela está travada, a Bélgica está em lockdown, ninguém pode sair na rua, ninguém pode circular, não só as pessoas que estão com coronavírus, Parte da Áustria, que é a região mais atingida, também está em lockdown, também está travada e não tem ninguém podendo circular. A França está dando movimentação restrita das pessoas, só quem está indo trabalhar, mas fechou creches, fechou escolas, fechou tudo, fechou fronteiras e deve parar no momento futuro. Todos eles para não terem que chegar no ponto da Espanha e da Itália, que é o que eu vou falar daqui para frente, que são as que estão completamente paradas, também fecharam fronteiras e também estão tendo um problema muito sério. A França e a Alemanha começaram a ter casos, mas conseguiram conter o vírus relativamente bem lá, relativamente bem em relação aos outros países ao redor que estão crescendo de casos, como é o caso da Espanha, que começou a registrar casos de coronavírus depois, mas já tem mais casos diários do que França, Alemanha, e já é o terceiro ou quarto país com mais casos diários e subindo. A Espanha provavelmente vai enfrentar um cenário parecido com o da Itália. E é o cenário da Itália que é realmente preocupante. A Itália, essa semana, já chegou num ponto em que eles precisam decidir quem vai ser internado na UTI. A Itália já não tem mais leitos de UTI para receber as pessoas, pelo menos na região da Lombardia, onde está acontecendo a maioria dos casos. Eles já estão tendo que optar para quem tem mais de 80 anos ficar em casa e não receber respiração mecânica, não receber ajuda respiratória, que é o que salva as pessoas que estão com caso grave de coronavírus. E hoje, ou ontem, a Itália emitiu um decreto dizendo que eles vão converter hotéis em salas hospitalares para tentar atender mais gente, mas mesmo assim eles têm dificuldades até para terem aparelhos respiratórios para poder receber e tratar essas pessoas. A Itália é um retrato do que a gente não quer que aconteça em nenhum lugar do mundo, que é quando você satura o sistema de saúde de pessoas doentes chegando. A Itália impôs uma quarentena e depois um lockdown há um tempo atrás, pediu para as pessoas pararem de circular por lá, mas ainda não teve os efeitos disso, ainda não colheu esses efeitos. 
e continua recebendo um número crescente de pessoas. E agora a gente começa a ver o outro lado do coronavírus, que é o seguinte, quando você não tem leitos hospitalares para internar essas pessoas, elas começam a morrer de outras coisas que não são coronavírus. Então o coronavírus não só está matando mais idosos na Itália, como ele está matando mais gente na Itália que não tem coronavírus, mas que não pode ser internada no hospital por outros problemas. Então, ao que tudo indica, na Itália especificamente, a letalidade para idosos deve chegar a 18%, anos ou, a 18 ou mais e crescendo se eles não tiverem leitos hospitalares. Eles instituíram o lockdown um tempo atrás, proibiram as pessoas de circular por lá e estão tentando ao máximo conter o vírus, mas estão tendo esse problema enorme e os outros países ao redor, todos da Europa, estão correndo para justamente impedir isso de acontecer com eles. Por isso, eles já estão restringindo a circulação das pessoas. Não quer dizer que isso vai funcionar, não quer dizer que eles vão conseguir conter casos como a Itália. A gente vai descobrir ou não nas próximas semanas. Talvez consiga, talvez não consiga. Outro recado que a Itália dá para a gente é que eles tiveram um aumento de casos lá de pessoas entre 19 e 50 anos sendo hospitalizadas. A gente fala muito de grupo de risco por aqui. Os grupos de risco principais são os idosos, quem tem mais de 60 ou 70 anos, quem é hipertenso, quem tem problema de diabetes sem controle, quem tem problema respiratório crônico, quem tem é, problemas cardíacos. Mas os jovens, talvez por descuido, talvez por estarem circulando ainda, contraíram bastante o coronavírus por lá e eles ainda assim precisam de hospitalização. Quando a gente fala que o jovem tem um risco menor de morte, isso não quer dizer que ele tem um risco menor de ter complicações e precisar ir parar no hospital e precisar de um respirador. Então, fiquem atentos com isso. A gente fala para proteger os idosos, a gente fala para tomar mais cuidado com eles, porque eles são o principal grupo de risco, mas isso não quer dizer que entre as pessoas mais novas isso é uma doença tranquila. E você ter alguém de 30 anos precisando ser internado no hospital para conseguir respirar com o respirador, você está tirando o leite de alguém de 70, 80 anos que também precisaria, provavelmente mais até do que isso. Mas dentro do protocolo que a Itália já está tendo que adotar, eles são obrigados a priorizar as pessoas que são mais novas e vão ter mais anos de vida e mandar para casa as pessoas mais velhas para ter que tirar elas do hospital para poder abrir leitos. É isso que os outros países não querem passar. E é por isso que eu estou dando a Itália como exemplo. Aliás, deixa eu deixar uma, clara, uma coisa clara já, gente, que eu devia ter dado desde o começo aqui. Eu não vou dar números precisos nessa live, eu não vou dar números de casos contadinho, bonitinho, certinho, porque isso vai ficar desatualizado muito rápido. E eu estou tentando assumir o papel aqui, que é o papel que eu sei ter, de educador, de professor e não de imprensa. Então, vou pedir para vocês não se incomodarem com os números que eu não vou dar. Eu estou mais preocupado em tirar uma lição do que esses países estão passando e do que, que eles ensinam para a gente, do que dar números precisos e certos que, em questão de horas, já vão estar desatualizados. Já tem duas ou três lives que, antes de eu terminar a transmissão, o número de casos ou de sintomáticos ou de qualquer coisa no Brasil já mudou. Então, o foco desse vídeo e o foco de todos os vídeos que eu tenho feito por aqui não é manter você atualizado do que está acontecendo, mas sim manter você educado, consciente, informado ou informada, educada, do que a gente pode aprender com o que está se passando. Tá? Só para deixar claro por que, que eu não estou dando números precisos dessas coisas todas. E vou deixar claro quando eu der números por que, que eu estou usando eles. Então, saindo um pouquinho da Europa, a gente vai para Estados Unidos, que começou a entrar na parte mais séria da coisa. Os Estados Unidos bloqueou a, a viagem de pessoas da Europa para lá. Dá para entender o porquê que eles fizeram isso. Essa semana saiu um resultado 
da análise dos genomas dos vírus dos Estados Unidos. Então, para quem estava se perguntando para que serve a gente olhar para o genoma de um vírus, isso é uma das coisas que a gente aprende. E o que eles viram foi que, nos Estados Unidos, eles tiveram pelo menos três entradas diferentes que deram origem a três surtos diferentes de coronavírus. Uma entrada da China, uma entrada do Irã e uma entrada da Europa. E cada uma dessas criou um foco diferente de coronavírus num canto diferente dos Estados Unidos. O Irã na, na, na região de Nova York, a Europa, se eu não me engano, Washington e na Califórnia, vindo da China. Então faz sentido eles fecharem as fronteiras. Se eles vão tomar medidas daqui para frente para conter o vírus, eles não podem deixar pessoas infectadas entrando no país e eles têm que garantir que é, eles vão conseguir conter o problema por lá e o problema não vai ressurgir de novo porque tem mais gente chegando com o vírus Todos os países estão adotando isso agora e é bem capaz da gente ter um cenário sem muitos voos acontecendo daqui para frente no mundo. Mas eu queria pegar algumas coisas que estão se passando nos Estados Unidos para a gente entender o que, que é a coisa, o que, que deve acontecer por lá e, de novo, o que, que pode vir a acontecer no Brasil, porque a gente está algumas semanas atrás do surto americano. Então, para vocês tirarem uma lição, se serve de preparo para a vida de vocês ou não. Começa que são 18% já dos americanos que ou perderam o emprego ou diminuíram o número de horas trabalhadas e eles ganham por hora trabalhada, então perderam remuneração por causa do coronavírus desde já, sendo que o surto mal começou no país. Então, fica a lição para vocês. A Europa tem um outro sistema de pagamento, cada país lá está adotando uma coisa. A Dinamarca já falou que para as empresas que não demitirem funcionários, o governo vai pagar 75% dos salários a Holanda já falou que para as empresas que não demitirem funcionários, o governo vai pagar 90% do salário desses funcionários enquanto o surto estiver acontecendo e enquanto o país estiver parado. Nos Estados Unidos, eles estão anunciando pacotes de suporte e outras coisas, mas já chegou nesse ponto em que 20% da população quase já perdeu ou o salário inteiro ou uma grande parte desse salário. Então, se preparem. Isso é o que tem acontecido nos outros países. Não sei dizer para vocês o que o governo brasileiro vai anunciar aqui, mas esse é o cenário que a gente vai encontrar daqui para frente. É, no lado legal da coisa, o, o que, que acontece? Na maioria dos países, as pessoas param de frequentar lugares fechados, param de frequentar lugares com muitas pessoas. O tipo de lugar que isso acontece, por exemplo, são restaurantes e pequenos comércios locais. Nos Estados Unidos, o que os aplicativos de entrega de comida fizeram recentemente foi que eles cortaram as taxas de entrega para as empresas é, que não são de grandes cadeias, então para empresas que são independentes de famílias, de, de, de comércios pequenos, os aplicativos de entrega, tipo Uber Eats, é, Grubhub, DoorDash e outros que eles têm por lá, não vão cobrar das empresas pequenas para entregar comida na casa das pessoas, pra, desculpa, não vão cobrar das empresas pequenas a comissão deles para eles poderem fazer a entrega de comida e estão recomendando para as pessoas no aplicativo restaurantes locais para as pessoas continuarem apoiando o comércio ao redor e pedindo a comida de uma maneira que é mais segura que a entrega em casa. Se o entregador vem, deixa a entrega na porta da sua casa, na porta do seu prédio, onde for, e sai e você não tem contato com ele, a comida entregue dessa forma é bastante segura, tem protocolos, cada aplicativo de entrega desses tem um protocolo que eles estão passando para as pessoas que fazem a entrega, mas eu acho uma iniciativa fantástica para ajudar os comércios a não fecharem, porque a gente tem alguns meses aí pela frente de comércios fechados para não ter aglomerações. 
Na mesma linha, eles também estão com os supermercados dando prioridade e deixando entrar principalmente os idosos. Eles têm horário em que os supermercados abrem e só os idosos podem entrar para fazer compras para garantir que eles estão tendo menos contatos com outras pessoas e para garantir que os idosos estão abastecidos para estar tá com a comida em casa, para não precisar sair de casa periodicamente. Então, nos Estados Unidos, o CDC recomendou que os idosos estocassem comida em casa para algumas semanas e os supermercados estão garantindo que eles vão ter acesso a essa comida e que eles vão estar é, protegidos, mais seguros, sem precisar sair de casa por conta disso, com esse tipo de atendimento é, favorável para eles. Outra lição que eu acho que é legal a gente pensar se cabe aqui no Brasil. Quanto ao estado de saúde americano, vai ser uma coisa bem séria. Eles estão no começo da pandemia e já tem hospitais registrando falta de suprimentos. E aí que é uma coisa que eu queria comparar entre Estados Unidos, China e o que a gente pode enfrentar aqui no Brasil, que é o seguinte. A China teve um surto que foi concentrado na região de Wuhan. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso e outras coisas que a gente aprende com eles. Então eles tinham um foco, um surto acontecendo só em uma região do país. E eles podiam mandar tanto médicos, quanto respiradores, quanto equipamento, quanto tudo, para um espaço só. Os Estados Unidos estão tá tendo pelo menos três ou quatro grandes focos de coronavírus acontecendo. Isso quer dizer que eles vão ter que dividir recursos com vários lugares e que eles não vão poder mandar isso tudo para as pessoas que estão lá. Então, eles mal começaram no surto do coronavírus e eles já estão com falta de equipamento acontecendo, com falta de reagente, com falta de... É, equipamento de proteção individual, de máscara, de luva, de tudo, para a equipe médica. Eles vão ter um grande problema pela frente. O Canadá já fechou a fronteira com eles. O Canadá é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos e mesmo assim fechou a fronteira. E a gente vai ver como é que a coisa vai desenrolar por lá. Eles provavelmente vão ter que parar também. Para aproveitar e dar esse recado para vocês, eu estou fazendo uma corrida rápida pelos países aqui. Se vocês quiserem uma análise mais a fundo, eu vou deixar o link na descrição. O Felipe do Xadrez Verbal me deu esse privilégio de fazer um podcast com ele agora. O Xadrez Verbal tem um quadro especial agora, toda terça-feira. A gente vai falar sobre o que o coronavírus está fazendo no mundo e eleger um país para falar dele mais a fundo. O primeiro episódio que a gente soltou na terça dessa semana é sobre o mundo inteiro e um foco na China e no esforço de contenção dos chineses. E a gente fala dessas coisas como isso dos Estados Unidos por aqui. Eu estou só passando, na verdade, mais para a gente se preparar para o que eu vou falar ali na frente. Tá? É, para completar, uh, saiu um estudo nos Estados Unidos, vou colocar ele na descrição também logo mais, mostrando por várias técnicas, por várias análises diferentes, que o coronavírus não é arma biológica, nem foi manipulado é, em laboratório para ser solto no mundo. É, a gente já falou disso numa live anterior, se você procurar pela live de armas biológicas, está explicado lá porque coronavírus não é uma arma biológica, mas está aqui um estudo que eles usam exatamente o mesmo argumento, o mesmo tipo de raciocínio que eu estava dando para vocês, só que aqui foi testado, validado, comparado entre vários cientistas e a conclusão é a mesma. Tá? E o que aconteceu é que os Estados Unidos chegam num ponto em que eles estão semeando a, a pandemia de outros países, Vários casos brasileiros aqui que a gente está vendo de pessoas com coronavírus vieram dos Estados Unidos, porque é um país com o qual a gente tem mais troca mesmo. Me surpreende Portugal não ter chego nesse ponto. A gente teve Itália e dos países que brasileiros mais visitam e voltam, Portugal não mandou tanta gente, Estados Unidos mandou. E provavelmente vai ser o caso de fronteiras fechadas logo mais, se não por parte deles, por parte do Brasil, se a gente quiser deixar de receber novos casos de coronavírus aqui no Brasil. E como eu disse para vocês, precisaram de três pessoas chegando com o vírus nos Estados Unidos para começar o surto que eles têm hoje. Então vamos agora dos Estados Unidos para a Ásia, que vai ser quem vai ensinar para a gente a maior lição 
do que, que o Brasil deve ter que fazer daqui para frente. Tá? A Ásia, eu estou elegendo dois lugares porque o Irã continua com o número de mortes subindo, mas a Coreia do Sul, que chegou a ter o mesmo número de casos que o Irã, está chegando agora a menos de 20 casos por dia, enquanto o Irã está tendo mais... Desculpa. A Coreia do Sul está tendo menos de 100 casos novos por dia. Eles chegaram a ter mais de 750 e reduziram isso. Enquanto o Irã está tendo mais de 100 mortes por dia. A Itália é o pior país nesse sentido. Eles estão passando de 360 mortes por dia. Isso deve reduzir mais para frente quando a gente vê os efeitos da quarentena com eles. No Irã, por enquanto, são mais de 100, 140 mortes por dia. E isso está aumentando lá. E a Coreia do Sul, que começou junto com o Irã, em número de casos, foi um dos primeiros países da Ásia, fora da China, a ter um surto sério. Foi o país, por um tempo, que teve o maior surto de coronavírus. E, no entanto, eles estão conseguindo conter o vírus agora. E o que, que a Coreia está fazendo de importante que fez eles estacionarem em 8 mil casos e quase não terem mais casos depois? A Coreia é o país do mundo que mais testa pessoas para coronavírus. Quando eu for falar da China, vocês vão entender a importância que é isso. Mas a Coreia do Sul não está deixando nada escapar. E eles são o único país que conseguiu conter o vírus até agora, depois de chegar a milhares de casos, sem precisar parar e fechar tudo. As custas de todo mundo ser testado o tempo todo para coronavírus. Se você testa positivo e quem estava num raio de 100 metros de você, também vai ter que ser testado para o vírus, usando os dados de celular e de é, GPS das pessoas. Esse é o ponto que eles chegaram. Tá? E se você recebe um SMS dizendo que você estava numa região de contato com alguém que testou positivo, você tem que entrar no carro, pegar um carro, passar no drive-thru, testar para o coronavírus, e depois você vai receber um SMS dizendo se você tem que ficar em isolamento em casa, e o celular vai monitorar se você está circulando ou não, ou se você pode voltar a circular. É só assim que a Coreia está conseguindo parar o vírus sem parar o país. Ela está parando pessoa a pessoa do que eles estão fazendo. E a China é o país que mais surpreende. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui do número de casos da China para vocês entenderem o tamanho do feito que eles fizeram e o que, que a gente tem daqui para frente. Eu tenho duas linhas aqui nesse gráfico e eu vou me embananar um pouco para apontar. A linha verde, aqui em cima, que está daqui, daqui para cá. Essa linha verde aqui é o número total de casos. Esse aqui é um gráfico preparado pela Vivi e pela Camila Laranjeira do Peixe Babel, amicíssimas, que me deram um baita suporte aqui. Ainda vou agradecer muito elas. Isso aqui é o número total de casos da China. A China começou, e eu não estou com escala aqui, mas eu vou dizer para vocês que onde esse gráfico termina, e eu estou muito descoordenado, onde esse gráfico termina aqui em cima, a China chegou a 80 mil casos de pessoas com coronavírus. Mas aqui embaixo, o que vocês estão vendo é o número de novos casos por dia. A China chegou a ter um pico de casos... E eles tinham implementado a quarentena, que impedia as pessoas de circularem. E aí esse número de casos caiu. Esse, essa barrona de novos casos no dia aqui 12 de fevereiro foi porque a China mudou o critério de diagnóstico das pessoas e começou a contar familiares que estavam em contato com quem tinha coronavírus. E depois desistiram porque isso não foi informativo e voltaram para a contagem normal. Mas vocês conseguem ver aqui embaixo que a China chegou a quase zerar os casos dele. A China tem agora, nos últimos dias aqui embaixo que eu estou muito descoordenado mesmo, 20 casos por dia ou menos nos últimos 4 ou 5 dias do dia 18 de março, quando a gente está gravando aqui. Então, a China chegou a ter quase 2, 3 mil casos por dia e conseguiu cair para 20 casos por dia agora, porque eles impuseram quarentena completa e lockdown em Wuhan. Ninguém pode sair, ninguém pode rodar, trabalho para, fábrica para, escola para, tudo para. E 
estão fazendo muitos testes. E o que a China descobriu com isso agora? Ela descobriu que a maior parte dos casos que eles tinham de coronavírus não eram conhecidos quando eles impuseram esse, esse fechamento. Eu vou voltar para isso aqui, a gente vai conversar um pouquinho do que isso aqui ensina para o Brasil. Mas, por enquanto, fiquem com essa. A China é o único país até agora que conseguiu, de fato, parar o espalhamento do vírus de vez. A Coreia está a caminho de fazer o mesmo e as duas podem chegar num ponto em que elas não têm novos casos de coronavírus e aí, mantendo as fronteiras fechadas, eles não vão receber mais gente com vírus. O único canto do mundo até agora que conta para a gente o que fazer com o coronavírus é a Ásia. E a lição não é gargarejo, não é bochecho, não é simpatia, é isolamento entre as pessoas e teste, muito, muito, muito teste para descobrir quem tem o coronavírus. Vamos para o Brasil agora e aí a gente vai ver o que, que a gente vai ter pela frente por aqui. Então, saindo da China e entrando no Brasil. Brasil hoje, eu vou dar alguns números que já com certeza estão desatualizados, mas eu vou, vocês vão entender onde eu quero chegar. Segundo o Ministério da Saúde, enquanto eu fazia a pauta hoje, dia 18 de março, o Brasil tinha 291 casos confirmados de coronavírus. Se a gente for acompanhar a contagem extraoficial, que são ah, órgãos como o Laboratório da Federal de Viçosa, que está contando quantos casos positivos a mídia reporta, por causa de pessoas que testaram, mas o Ministério da Saúde não registrou. Ou se você olhar para o Gizendeita, que é o banco de dados da Universidade Johns Hopkins, que está ah, tá contando o número de casos do Brasil, a gente está com 370 casos. Em qualquer um dos dois, o número de casos deles é diferente do número de casos registrado pelo Ministério da Saúde. Por que isso? E onde que isso nos atrapalha daqui para frente? O Ministério da Saúde, semana passada, mudou o critério de contagem de casos positivos de coronavírus. Então, no começo, o Ministério estava contando todo mundo que testasse positivo para coronavírus, que é o critério inicial da OMS, para dizer essa pessoa tem coronavírus, esse é o número de casos que nós temos. Semana passada, assim que eles registraram o começo de transmissão de coronavírus entre pessoas no Brasil e falaram não vai dar para acompanhar, essas pessoas passando coronavírus umas para as outras, a gente só vai começar a contar como caso positivo de coronavírus as pessoas que dão entrada em hospital com o vírus. O que, que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer que você não vai ser testado se você acha que está com coronavírus. Se você teve contato com alguém, se você está resfriado, se você está doente, se você pegou o coronavírus e você só tem os sintomas, tosse seca, febre, indisposição, dor no corpo, a orientação do Ministério de Saúde e de todo mundo é Fique em casa. Não adianta você ir se testar num posto de saúde, que o posto não vai testar você por você só ter os sintomas, e você vai estar tá colocando outras pessoas em risco lá no posto de saúde que não estão com coronavírus e não podem pegar ele porque são do grupo de risco de outras coisas. Isso é o protocolo padrão da OMS para qualquer lugar em que está no meio da pandemia já. A gente adotou esse critério antes de começar a ter casos sérios. Isso pode indicar que estão faltando testes para o Ministério da Saúde, e aí com poucos testes, o milagre que se faz é usar os testes, na verdade, para descobrir por que, que a pessoa está sendo internada no hospital. Então, alguém dá entrada no hospital com falta de ar, com problema respiratório, vai direto para a UTI, depois eles vão fazer um teste para confirmar se aquela pessoa tem coronavírus ou não, e o quanto que eles têm que ir atrás de quem estava ao redor daquela pessoa. A gente está nesse ponto no Brasil agora. O que, que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente está atrasado em relação ao que acontece com o coronavírus. Quando a China fechou Wuhan e impediu os casos de novas transmissões, eles começaram a contar quantas pessoas foram manifestar os sintomas de coronavírus depois de terem fechado. E o que eles descobriram é que, em média, entre a pessoa ter 
ah, sintomas da entrada no hospital e, e, e ser internada e descobrirem que ela tem coronavírus pelo critério que o Ministério da Saúde usa hoje, e quando ela pegou o coronavírus lá atrás, são nove dias que ela estava transmitindo o vírus. Vocês entendem isso? Então, quando alguém dá entrada no hospital hoje, com sintomas de coronavírus, com problema respiratório, faz um teste e descobre que tem coronavírus, em média, essa pessoa pode ter passado nove dias transmitindo o vírus. Isso quer dizer que para cada caso que a gente registra hoje, pelo novo critério, a gente perdeu nove dias de transmissão e vários outros casos que estavam acontecendo ali atrás. Então, o que está acontecendo no Brasil agora, que a gente não está vendo tantos casos e esses números estão errados, com certeza. As secretarias da saúde hoje apuraram mais de 512 casos já e esses números vão variar loucamente porque, de acordo com o critério que a gente conta, a gente deixa de olhar para muitos casos que só vão aparecer na nossa contagem daqui a uma semana, uma semana e meia, quando essas pessoas tiverem sintomas muito sérios e forem internadas no hospital. Então, a aparente calmaria que a gente tem agora, de menos casos acontecendo em várias cidades, esconde por trás disso casos de transmissão que a gente só vai ter como saber quando essas pessoas derem entrada no hospital. O que, que eu quero dizer disso e o que, que eu quero passar para vocês? Trate a sua região como se ela já tivesse coronavírus. Como se você já tivesse transmissão acontecendo por aí. Porque não vai dar para saber quando o coronavírus chega. Claro, se você não tem caso de corona na sua cidade, é muito provável que ele não esteja aí. É muito provável que ele não esteja circulando. Não é para você entrar em pânico, nem achar que você vai pegar. Mas, se você está se perguntando se escolas deveriam fechar, se faculdades deveriam fechar antes de ter os casos registrados, saiba que quando a gente registrar esses casos a transmissão já pode estar acontecendo. Eu posso dar o exemplo de São Paulo claramente aqui. Dia 11, 12 de março, parecia loucura fechar faculdades em São Paulo por causa do coronavírus, porque a gente não tinha casos registrados. Dia 13 de março, mais de 10 faculdades e universidades diferentes registraram casos de coronavírus dentro delas e fecharam. Só que quando elas registraram esses casos, essas pessoas já tinham circulado, já tinham entrado em contato com outras. Então, não dê chance para isso acontecer. Se você está se perguntando se já devia estar tá parando esse tipo de contato entre as pessoas, já deveria, independente do número de casos. Porque quando a gente souber desses casos, como eu disse para vocês, já tem dias e dias e dias que o vírus estava naquela pessoa e que ela pode ter entrado em contato com outras pessoas e que a gente pode ter uma transmissão acontecendo. Então, por enquanto, no Brasil, só três regiões estão registrando casos de transmissão entre as pessoas da região. Rio de Janeiro, São Paulo... Minas Gerais. É possível que em algum tempo a gente também tenha isso registrado para Brasília e Distrito Federal, porque muitas pessoas estão testando positivo lá e chega um ponto em que é difícil de conter. E sendo muito sincero com vocês, ter casos de coronavírus em Brasília acontecendo são a melhor forma da gente ter uma atenção para essa doença e ter todo mundo preocupado com o que ela está fazendo. Então, vou dizer que isso não é nenhum problema agora. E vou pegar um caso para a gente entender o que eu quero dizer com essa seriedade de nem dar para olhar para os números agora, nem acreditar nos números que a gente está vendo como é, medida para se tomar uma ação e já ter que se preocupar. São Paulo hoje, dia 18 de março, fim do dia, isso pode mudar de uma hora para outra, tem quatro mortes com coronavírus confirmadas, quatro mortes em investigação e uma morte no Rio de Janeiro. É normal a gente esperar essa demora, porque é o tempo entre a pessoa pegar o vírus, adoecer, ficar mal, ter as complicações e acabar morrendo. O prime... Mas eu vou usar a primeira morte de São Paulo para vocês entenderem o que, eu quero dizer, o que eu quero dizer. A primeira morte de São Paulo aconteceu mais cedo. Foi um senhor de 62 anos que passou alguns dias só internado, 
e acabou morrendo por causa do corona, e ele já tinha pré-condições que complicam o vírus. Ele já tinha... que complicam o que o vírus faz no corpo. Ele já tinha diabetes e ele já tinha hipertensão. Tá? É a mesma coisa na Itália. Boa parte de quem está morrendo na Itália são pessoas que já têm outras complicações. E isso provavelmente contribuiu muito para esse senhor uh, ter um caso tão sério e morrer tão cedo. Só que esse senhor de 62 anos, que morreu de coronavírus em São Paulo, não era um caso acompanhado, não era um caso registrado. Ninguém sabe como ele pegou esse vírus. Ele não tinha viajado. E tem outras pessoas ao redor que estão testando positivas para o corona. Isso, para mim, é o que marca o que está acontecendo. Quando a gente descobre que o coronavírus está aqui, se a gente espera os sintomas dele, ele já está estabelecido no lugar e já está circulando. Você está monitorando pessoas, testando elas e acompanhando elas no hospital, e de repente um senhor que ninguém sabe como pegou o vírus morre de coronavírus, é como se você estivesse tentando apagar um incêndio, olhando para a fumaça, e de repente a casa que está atrás de você desaba porque ela estava pegando fogo. Quer dizer que você não está apagando todos os focos de incêndio. E é nessa situação que a gente vai operar daqui para frente. Se a gente não tiver testes suficientes para testar todo mundo que precisa ser testado, a gente vai estar tá dias atrás do ciclo de transmissão e a gente vai estar tá perdendo números muito sérios do coronavírus. Então, de novo, se você está esperando acontecer um caso para tomar uma decisão séria de se isolar em casa, de parar de circular, de fechar a faculdade, de fechar a escola, não conte com esses casos, porque quando esses casos acontecerem, o vírus já está estabelecido no seu lugar. Só para ser muito claro com isso. Se a gente não tem como testar todo mundo, a gente não tem como saber onde o vírus está e a gente só vai ver ele dias depois do estrago já estar tá feito e depois de várias outras pessoas terem pego e passado o vírus adiante. E eu vou mostrar para vocês os números que contam isso. Tá? Então, é, terminando aqui com o Brasil, próximos passos, o que, que a gente tem pela frente e o que, que a gente deve esperar acontecer para poder fazer isso. Eu vou trazer para vocês de novo para falar dos próximos passos, os números da China aqui. Vou pegar eles aqui. Dois segundos. Os casos da China. Está aqui. Isso aqui é a pandemia chinesa. Isso aqui é o que aconteceu com os casos chineses. Tá? A China chegou a registrar milhares de casos por dia. A Itália está a caminho disso. Outros países estão a caminho disso. E chegaram a 80 mil casos. Como eu disse para vocês, a China é, conseguiu reverter esse cenário. A gente vê essa, essa onda... É, começando e caindo aqui, porque eles implementaram o lockdown. Então, quarentena é uma coisa. Quarentena é você pegar as pessoas que estão doentes e mandar elas para casa. Lockdown é quando você pega as pessoas que não estão doentes, que não tem nada a ver com a história, e fala, mesmo vocês não vão poder circular, não vão poder ir para lá e para cá. A China fez isso com o Wuhan e parou os casos. Olha para esse gráfico do número de novos casos aqui e pensa, quando... Nessa cadeia de transmissão aqui, de, no, de novos casos, chegando nesse pico, quando você acha que a China travou o Wuhan e conseguiu conter essa doença? Só olha, onde você acha nessa subida aqui? É claro que foi né, antes da subida acontecer. É claro que foi aqui enquanto os casos estavam acontecendo. Nessa parte, nesses dias aqui. Quando, durante esses dias, você acha que a China parou o país? Quanto tempo vocês acham que eles decidiram para fazer? Que eles levaram para decidir fazer isso? Só olha os dias embaixo. Eu mostro para vocês agora. A China parou o Wuhan. Aqui, ó. Logo aqui. Dia 23 de janeiro. Tá? Quando a China fechou o Wuhan, quando a China fez o lockdown aqui, eles estavam no dia 23 de janeiro, eles tinham 
20 dias da epidemia acontecendo e eles estavam registrando 260 casos naquele dia. E foi aí que a China parou. A segunda maior potência do mundo parou com 20 dias que eles tinham registrado casos, com 260 novos casos, em uma região, e ainda tiveram 80 mil casos por lá. Esse é o grau de seriedade, e é nessa hora que a gente tem que agir. A gente está no Brasil, pelo menos em São Paulo, nesse ponto da epidemia agora, ainda registrando algumas dezenas para centenas de novos casos por dia. A China agiu aqui, e ainda teve, em Wuhan, 80 mil casos de coronavírus. Em parte porque nessa época, quando eles fizeram isso no dia 23, eles ainda não tinham testes suficientes para poder testar todo mundo. Tá? Mas é isso que eu quero apontar para você. A gente ainda está nesse comecinho aqui. Ó. Mas se a gente não agir nesse comecinho, se a gente deixar chegar nos milhares de casos por dia, vocês podem garantir que esse pico aqui ó, vai ser muito maior do que foi o da China. Isso é o caso da Itália. Tá? Não tomem isso por mim. Se você quiser, acompanhe os casos que estão se passando na Itália agora para ver em que pico desse de casos que a Itália vai chegar. Os Estados Unidos já passaram de milhares de casos por dia, ainda não tomaram uma ação dessas e eles vão ter, pelo menos, nos três pontos onde o coronavírus está circulando, um número de casos equivalente ou, muito provavelmente, bem maior do que a China, foi com o Wuhan. Então, não levem isso como uma coisa leve. Isso não é uma gripe. Isso é uma infecção que parou o segundo maior país do mundo e que fez esse país mandar todos os recursos que eles tinham para um ponto, que foi o Wuhan. Come nesse comecinho do surto aqui do dia 23. A gente está aqui. Se a gente agir agora, o melhor cenário que a gente tem é esse chinês que está se passando aqui. Se a gente conseguir produzir testes suficientes para acompanhar as pessoas. Com base nisso aqui, com base nessa progressão que eles tiveram, a gente consegue contar hoje quem estava transmitindo o vírus enquanto é, a China estava acompanhando. A China, nesse começo, estava fazendo a mesma coisa que o Ministério da Saúde está fazendo aqui no Brasil, que é diagnosticar como um caso de coronavírus quem dá entrada no hospital e está com sintomas, e está com problemas sérios, com falta respiratória, com problema respiratório, por aí vai, e não só quem testa positivo, porque eles não tinham teste suficiente para fazer. Fazendo isso, a China descobriu o seguinte, que... As, primeiro, as pessoas levavam nove dias para descobrir que estavam com o coronavírus, até ter os sintomas, transmitindo ele, porque mesmo que você manifeste dor de, dor de cabeça, febre e outras coisas, isso não necessariamente te leva para o hospital. Então, quem ia parar no hospital e quem foi contado levou nove dias transmitindo o vírus para ir para lá. E 86% das pessoas não tinham sido diagnosticadas. Quando eles estavam olhando só para quem estava com sintomas, para quem estava com o vírus, dentro do hospital eles estavam perdendo 86% dos casos. Então, se você quiser extrapolar esse número para o Brasil, saiba que enquanto a gente estiver contando aqui só os números de casos hospitalizados, usando os números da China, a gente pode estar tá perdendo mais de 80% dos casos que estão circulando no país. E esses mais de 80% das pessoas que estavam com o vírus eram responsáveis por 80% dos casos de transmissão. Você não tem como parar uma doença que é transmitida para mais de duas pessoas, se você perde 80% dos casos de transmissão, porque você só vai olhar para essas pessoas, não quando elas estão transmitindo, mas lá na frente depois, quando elas têm sintomas e elas vão parar no hospital. Então, eu já adianto para vocês, 
se a gente não tem como testar as pessoas ao máximo, se a gente não tem testes aqui, isso é uma coisa que a gente tem que cobrar dos órgãos responsáveis, testes suficientes para não depender só de quem está dando entrada no hospital com sintomas, porque se a gente não fizer isso, a gente está perdendo 80% dos casos aqui. E se a gente fizer isso, se a gente testar todo mundo que tem que ser testado e parar algum lugar, como por exemplo o estado de São Paulo, se o estado de São Paulo parar agora, o cenário que a gente pode esperar é esse aqui. Ó. Isso é o melhor que a gente pode esperar parando agora, pelos próximos meses. São pelo menos três meses parado, que é o que a China está passando, e pelo menos 80, 100 mil casos acontecendo aqui. Isso se a gente parar agora. E cada semana que a gente demora para fechar escolas, para fechar faculdades, para dispensar quem pode ser dispensado para casa e para acabar com a circulação das pessoas, o pico que a gente vai ter de casos aqui tende a ser maior do que o chinês. Para cada centro, para cada foco que a gente tem de transmissão comunitária, que hoje no Brasil seriam São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Então, se você está nessas regiões, saiba que essa aqui é a única lição que a gente tem que funciona para parar o coronavírus. É testar todo mundo que tem que ser testado, como a Coreia do Sul está fazendo, e tra tra travar todo mundo, travar o país, deixar todo mundo em casa, como a Wuhan teve que fazer. Isso aqui é a segunda maior economia do mundo, convergindo todos os recursos para uma região, separando o hospital e fazendo o possível para tratar todo mundo. Isso aqui é o melhor cenário que a gente pode esperar se a gente parar agora. Então, a maior mensagem que eu posso dar dessa live aqui, quais são os próximos passos do Brasil, são se a gente não tiver testes e se a gente não parar onde o vírus está circulando, no mínimo, esse é o nosso caminho. Se não, são os outros caminhos dos outros países que a gente estava falando na Europa até agora. Se tem alguma coisa que você vai levar daqui, por favor, que seja isso. Tá? Porque isso aqui é só o que a gente sabe que para esse vírus até aqui. Se a gente tiver outros casos, eu vou estar mais do que feliz em contar em qualquer live aqui. Estou esperando o dia que eu vou contar sobre uma vacina ou qualquer outra coisa, mas sendo muito realista, remédios hoje, mesmo que funcionem, vão servir para tratar as pessoas que mais precisam no hospital, para liberar elas antes do hospital, para ter leitos para receberem outras pessoas. Mesmo que a gente tenha um remédio perfeito para tratar o coronavírus, porque ninguém consegue produzir 6 bilhões de doses. Eu vou tirar até o, o gráfico aqui que já está atrapalhando. Tá. remédios a gente não consegue produzir nessa velocidade vacina, mesmo as vacinas todas que estão em teste agora, e eu já vou deixar isso registrado aqui, vacinas demoram para ser feitas e elas costumam dar errado em fase de teste não, espero que não seja o caso agora espero que o que estão testando dê certo mas eu, Atila vou começar a olhar para vacinas depois que elas já estiverem em testes clínicos e estiverem mostrando que as pessoas ficam imunes contra o coronavírus até chegar nesse ponto são dias, meses ou várias vacinas que vão testar que não vão dar certo. Então, China está testando vacina, Coreia está testando vacina, Estados Unidos está testando vacina, Cuba está testando vacina, Israel está testando vacina, escolha o seu país. Eu não vou olhar para essas vacinas enquanto elas não estiverem demonstrando que protegem as pessoas. Porque aí a gente entra numa outra fase, que é a fase de produção de vacinas, que é uma fase que também tende a demorar meses. Isso que vocês viram de casos acontecendo, vão acontecer no intervalo de um ou dois meses, se a gente tomar ações agora. Então, não dá para a gente contar nem com remédio, nem com vacina, para evitar um cenário desse. A única coisa que a gente sabe que funciona para evitar um cenário pior do que esse, pior do que esse, é teste e isolamento das pessoas. 
Então, se tem alguma coisa que vocês querem cobrar de quem tem que estar tá agindo para isso nessa hora, é teste e parar tudo e isolar as pessoas onde o vírus está circulando. Se você não acha que isso é sério, se você não acha que isso é um problema, é só olhar para o que está acontecendo na Itália, que teve que parar já, só que parou muito mais tarde e vai ter uma letalidade muito maior. Como eu disse para vocês, as pessoas já estão morrendo na Itália não por causa do corona, mas porque não tem hospital para elas. Se a gente não quer entrar nesse cenário, agora já está tarde para a gente começar a agir. A gente já deveria estar agindo. É isso que eu queria deixar para vocês de próximos passos e o que esperar daqui para frente. Porque se a gente não tomar esses passos, o mínimo que a gente pode esperar daqui para frente é um cenário como esse da China. Se não, algo pior. É... Para dar os recados para vocês, para a gente terminar, eu só queria deixar isso muito marcado para vocês, do que, que é mais importante para a gente aqui. Para quem quiser acompanhar mais, eu vou deixar tudo aqui na tela. É, para quem quiser acompanhar uma discussão de artigos científicos e notícias internacionais, a gente criou um sub no Reddit. Se você nunca usou o Reddit, recomendo demais, especialmente para o pessoal da imprensa. Deixa eu ver se eu preciso cobrir aqui, para vocês poderem ver melhor. Aqui, ó, Reddit, barra R, barra Corona BR. É uma comunidade para postar notícias e estudos científicos, para discutir esses estudos lá. Se você é jornalista, se você é comunicador, se você é educador e quer saber o que está acontecendo no corona, visite a comunidade. Se você é novo aqui, não entende do coronavírus, tem perguntas, eu estou tentando responder tudo o que eu posso no grupo do Telegram, que é esse grupo aqui, ó, corona__atila. É um grupo do Telegram onde eu posto vídeos regularmente respondendo o que, que o coronavírus faz e por aí vai. É para lá que essas respostas vão. Então, todo o material que eu fiz de coronavírus até agora está disponível ali, se você quiser compartilhar com a sua família. Se você quiser notícias e atualidades, todo dia, a semana toda, eu estou tanto no Twitter quanto no Instagram, em arrobaoatila, falando do coronavírus. Mandem as perguntas por lá, eu vou tentar compilar para uma outra live respondendo perguntas, porque nessa aqui, eu só queria ter ficado nessa mensagem para vocês, que é o que a gente tem que fazer para garantir para os próximos passos. Se você recebeu fake news do coronavírus, manda uma mensagem, encaminhe isso para a gente nesse grupo de WhatsApp aqui, que está aparecendo logo aqui no, no meu mindinho. É o nosso número de WhatsApp, é um grupo de estudos da Unicamp para a gente ver o que está circulando de notícia falsa do corona. Manda aqui para mim, por favor. E eu queria demais agradecer nessa live a todo mundo que está é, mandando apoio para a gente. Obrigado mesmo, gente. Estou é, muito feliz com o Felipe por a gente poder fazer esse episódio do Xadrez Verbal e os outros. Toda terça-feira agora, notícias internacionais sobre o corona e uma análise a fundo de um país que explica para a gente o que está acontecendo. Obrigado a Vivi e a Camila do Peixe Babel que deram um baita apoio nesse episódio, me passaram esses números. Para quem quiser acompanhar elas, elas estão em @canalpeixebabel. Eu também vou colocar na descrição. Elas estão postando números diariamente, estão fazendo análise de casos, mortes, tudo que está acontecendo no Brasil. Então é delas que vocês vão ter dados bem mais atualizados do que o que eu estou falando por aqui. É @canalpeixebabel. E obrigado ao Estúdio 42 que faz o Nerdologia, que me deixam interessante nos vídeos e que deram esse baita apoio nesse episódio com essa arte toda que vocês viram que eu estou usando por aqui. E estou tentando melhorar a live cada vez mais para a gente ficar mais informativo aqui, ok? Estou tentando manter um tempo de 45, 40 minutos para o pessoal poder recomendar o vídeo depois. E o melhor que você pode fazer para isso tudo continuar acontecendo, para eu continuar falando por aqui, é propagar essa mensagem. Não precisa ser a minha. Avisem todo mundo que vocês quiserem. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito, assim como os outros vídeos que a gente fez por aqui. O vídeo de... Os vídeos todos que a gente tem feito na semana têm tido uma audiência enorme. Obrigado de verdade para vocês. E é isso, gente. Se quiser ver outras lives, é só assinar o canal. A gente se vê por aqui toda semana falando do que está acontecendo. Obrigado demais. É um prazer falar com vocês.